0: Your yes.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Nerft Nummer 32 am Start, mein Name ist Ralf und mir zugeschaltet ist der Stefan. Hallo Stefan.
0: Moin Ralf. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz okay, eigentlich ganz gut, ja. Eigentlich? eigentlich. <lacht> ja, also bis auf diese paar so Sachen, die einen so nebenbei beschäftigen und ist eigentlich ganz okay. Es spieltechnisch ist momentan ganz lustig auf jeden Fall.
1: Was macht eigentlich deinen dein Daumen? Habe ich noch gar nicht mal gefragt. Ne? Achso, mein, mein,
0: mein, mein Finger, äh, ja, unverändert. Ich habe jetzt, wann ist das? Nächste Woche habe ich die erste Physiotherapiesitzung. Mal gucken, was die da machen. Ich äh, bin schon so ein bisschen panisch. Ja,
1: bis Battlefield muss ja dein Schussfinger wieder einsatzbereit sein. Da, ne? das, das geht nicht ja. An.
0: Ich habe hab geguckt, den Mittelfinger brauche ich für nichts. Das ist super. Das ist.
1: <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall gewährleistet, ja, dass du dann mit der Beta mit mir einsteigen kannst, wenn es dann losgeht, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss noch mal gucken. Ich bin immer noch im Berlin, ich habe es jetzt noch nicht vorbestellt, muss ich ehrlich zugeben, weil ich halt immer noch so im <lacht> <Blübe> bin. <lacht> ja, welche Variante? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwas kommt, so von wegen, so, ey, wenn du jetzt vorbestellst, bekommst du auch das, das und das auch noch dazu. Weil ich hätte da jetzt gerne so eine, so eine Limited, weißt du, mit irgendwelchen Extras oder sowas halt. Hm, das es irgendwie wurde nicht, nicht bei Battlefield, ne? Nicht, es ist ja, viel digitaler ne? Kram bei, ne? So, die das ist große, halt so ein bisschen ätzend, weil bei Call of Duty oder sowas hast du das ja eigentlich fast immer. Und da gab es ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer die ausgefallensten Sachen dazu. Ich muss immer noch daran denken, hier bei Modern Warfare 2 damals, wo es dieses Kehlkopfmikrofon dazu gab. Und ich weiß gar nicht, bei irgendeinem anderen war doch diese Munitionskiste, wo das Spiel dann drin war und so. Aber da gab es ja hm. jede Menge... Äh, Zeugseid eigentlich und ich verstehe nicht, warum es das bei Battlefield nicht gibt. Gerade bei dem Teil jetzt halt hier, ne?
1: Ja. Ja, so irgendwas Cooles, so, so ein Drohnenmodell oder irgendwas, oder dieser Hund vielleicht als, mm. als Aufstellpuppe oder was weiß ich sowas, das wäre schon geil, aber was ich jetzt auch gesehen habe, da gibt es nicht wirklich viel, also ich habe jetzt die große genommen, natürlich gleich 100 noch was Euro, was weiß ich, habe gar nicht richtig drauf geguckt, scheißegal, nimm wir mal halt, wird eh gekauft. <lacht> Gönn dir. <ja. lacht> und dann für die Beta natürlich, dass du dann, dann einsteigen kannst, aber so richtig toll, ich habe ja auch gar nicht richtig drauf geguckt, ich glaube, es ist viel digitaler Kram bei, der im Endeffekt dann sowieso wieder Quatsch ist, weißt du, irgendein Messer mm. oder irgendwie sowas und Ach, braucht kein Mensch. Aber es ja. ist ein bisschen schade, ja. Es hat sich ja mal auch gewandelt. und ne? Wir kennen das halt noch von früher, was weiß ich, wo dann irgendwelche Figuren mit bei waren, irgendwelche Hardcover-Books und sowas. Ne? Das ist nicht mehr so. ne Das kostet halt alles auch. Das, die Leute sind ja bestrebt
0: zu sparen, ne gerade EA. <lacht> ja, aber wunderbar. Ja, wobei, ich, ich weiß gar nicht, gab es bei, bei Battlefield 4 oder 3, gab es da irgendeine Limited? Ich bin mal überlegen. Ich glaube auch nicht, ne auch bei den letzten Teilen nicht. Das mit Extras. Ich weiß es schon
1: so lange her, ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht, ich glaube nicht, also ich glaube ich glaub bei BF3 war so ein, so ein Hardbook irgendwie bei mit Konzeptzeichnung, kann mich aber auch irren, ich bin mir nicht so sicher. Ja gut, was soll's, Hauptsache das Spiel wird dann geil, dann können wir halt auch mal ein bisschen auf, auf Tinne verzichten, hier steht sowieso so viel Kram rum, ich habe ja noch die ganzen Borderlands-Wackelköpfe und was weiß ich hier genommen, dass die, dieses Modell von der Normandie noch, also er hat schon alles ein bisschen <lacht> angesammelt, also muss ja jetzt ja auch nicht komplett für so einen so Nerdladen hier aussehen, nächstes im Alter bin ich auch ein bisschen raus, ne, wenn mal eine Frau nach Hause kommt, denkt die auch, oh Gott, was haben wir denn hier, das so bei anderen sehe, ja die da irgendwelche Helme haben oder so, von, mm. von Mars Effect und so. Das ist natürlich. Oder auch dieser Fallout-Helm da, dieser vollautomatische, mm. äh, der da vor sich hin blinkt und was weiß ich. Oder Pip-Boy gab es ja, oder, ja wollt auch. Wollte ich gerade
0: sagen, der Pip-Boy. Ach, so geil. Hätte ich damals gerne gehabt, aber ich habe keinen mehr gekriegt. Ja, der war sogar relativ cool, das stimmt. Ja.
1: Ah, ja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir können dann schön mit der Beta einsteigen und
0: das Spiel mm -hmm. wird dann geil. Ja, ja definitiv. Ja. Es gibt ja einen Kurzfilm, den habe ich jetzt gesehen. Ne? Irgendwie am 12. 11. oder 12. August, ich bin am ja 12. August, müsste das sein, kommt irgendwie ein Kurzfilm zu raus, der die Hintergrundgeschichte irgendwie, ich glaube von diesen, ähm, hier wie heißen die, No Pets, glaube ich, ne, Die äh, ja. diese Soldaten, irgendwie von denen soll das wo die die Geschichte irgendwie so ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr so über diese Welt erfährt, so wo da beleuchtet oh, cool. wird. Ist das so, so ein Live-Action-Trailer wahrscheinlich? So mit echt ah, ich, ich weiß es leider nicht. Ich habe nur so kurz so eine, so eine, so eine Twitter-Nachricht gelesen, wo das irgendwie drinne stand. Ähm, müsst ihr nochmal gucken, ob es vielleicht mehr Infos zu gibt. Ähm, ich denke mal, es wird wahrscheinlich so ein Live-Action-Ding sein. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, ne?
1: Ja, wird sich anbieten auch irgendwie. ne Und wenn CGI gemacht ist, ich meine, das äh, können sie ja nun auch. ja äh, Das sieht bestimmt auch ganz gut aus. Finde ich gut, bin mal gespannt. das ist eine gute gehört. Sache.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen, weil sie ja keine, du hast ja diese Story, hast du ja nicht durch eine Singleplayer-Kampagne, wenn sie das dann durch extra Videos oder wie jetzt hier mit diesem Kurzfilm dann halt da noch mit reinbringen, dass man so ein bisschen besser eintauchen kann. Aber warum hm. nicht, ne?
1: Da wären wir ja auch, wo wir gerade dabei sind, das habe ich hier vorhin gehört, da können wir auch gleich mal hier den Kollegen abspielen. <lacht> zum Thema Battlefield, ja so eine kleinere Meldung euch auf jeden Fall, mhm. hat EA auf jeden Fall gesagt, dass sie das Spiel wohl über einen längeren Zeitraum auch supporten wollen, über viele Jahre, also wurde jetzt nicht genau definiert, aber das habe ich jetzt letztens noch gelesen. Also das wird jetzt nicht so eine Geschichte, was weiß ich, kurz nach BF3, kommt, kam dann ja BF4 dann raus, mhm. das wir dann nach dem Release von, von BF2042 gleich schon wieder in den, was weiß ich in zwei Jahren den nächsten Teil haben, so soll es wohl nicht sein. Äh, würde ja auch einleuchten, umsonst hätte man die ganze Portal-Geschichte ja auch nicht gemacht, die dann wirklich gewährleistet, dass dann wirklich für die Zukunft auch äh, immer wieder neue Modi und sowas da sind. Ne? Ja, also, halt an, ne? hm. ja, es bietet sich halt an.
0: Finde ich ganz gut. Ich, ich weiß nicht, ich denke auch gerade in dem, was wir gesagt haben, dieser mysteriöse Modus, der ja äh, Battle Royale klingt, aber definitiv nicht Battle Royale ist, ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> vielleicht. Nochmal auf hinweisen: kein Battle vielleicht passt das ja dann irgendwie dann auch noch mit rein. Ja? Das, aber ich finde es schon mal schön, dass man das von vornherein sagt, weil ich weiß noch damals bei Battlefield, wenn wir überlegst, ne, wie lange es gedauert hat, bis Battlefield 3 rauskam, das war ja eine Ewigkeit. Ja. Und dann hm. auf einmal so kurz danach schon das andere, das war so, hä, was, warum?
1: Ja, hat man sich gefragt, ne also gerade ich auch, ne weil ich ja gerade bei BF3 so richtig dabei war, hm. äh, was warum, also es muss ja irgendeine Verkaufsgeschichte wieder gewesen sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es mir damals überhaupt nicht gefallen, dass das so schnell ging, weil ich insgesamt auch BF4 schlechter fand als BF3, gerade von den Maps her. Aber gut, das ist jetzt eh Asbach. Wollen wir halt hoffen, dass das äh, bei BF2042 alles ein bisschen besser läuft. Und danach sieht es ja nun definitiv aus. Und du hast da, glaube ich, auch noch ein paar News zu. Wir hatten ja letztes das Thema, wie das denn mit Portal da funktionieren soll, ne? Mit diesen mit der Servergeschichte haben wir ja gerätselt, ob man sich dann einen Server für kaufen muss oder was. Aber da hast du jetzt neue Informationen tatsächlich gefunden, oder?
0: Ja, genau. Da, da war es ja kurz nach unserem, unserem letzten Podcast, hatten wir ja dann, ähm, hatte ich was gefunden. Da hatten sie ja endlich dazu so ein paar mehr Infos rausgehauen. Was ich ja krass finde immer noch, ne? dass man halt wirklich jedem Spieler von Start an einen kostenlosen virtuellen Server zur Verfügung stellt, den er halt nutzen kann für Portal und was weiß ich. Ne? Entsprechend. Hm. Und das ist... Und sie haben es auch betont, es gibt ähm, am Anfang keine mietbaren oder kostenpflichtigen Server. Also auch über separate Anbieter dann halt nicht. Ähm, und ob man das unterstützen wird, ob es das später geben wird, das hält man sich auch noch offen. Also bisher haben sie zumindest gesagt, wird es das erstmal nicht geben. Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich weiß nicht so ganz, was die da für Serverkapazitäten haben. Weil wenn du mal überlegst, keine Ahnung, fünf Millionen Leute ja. kaufen sich das Spiel, jeder macht seinen eigenen Server auf. Pff,
1: ja gut, jeder nicht, aber ich hab, das habe ich auch gleich gesagt. Ne? Also was, was müssen die für Kapazitäten haben, wenn das alle in der Cloud stattfinden sollen? Ne? Das ist schon heftig. Also so. Da scheint man wirklich nicht tief zu stapeln bei EA diesmal. Äh, alle Achtung. ne? Hat ja schon gesagt, der Release, wenn das so passiert, dann wird das sowieso nicht ganz problemfrei sein. Ich denke mal, das wird auch ein Thema sein, wo es dann Probleme geben wird, weil ich kann mir wirklich allen Ernstes nicht vorstellen, dass bei Release, wenn die ganzen Leute anfangen, da ihre Portal-Geschichten zu bauen, dass das nicht in den Knie geht irgendwie. Also, ja, vor allen Dingen, ja, das, also
0: das wird doch das Erste sein, was alle testen. ja. ja. So, neben den anderen Spielmodi, das wird das definitiv sein, wo sich am Anfang alle draufstützen, weil jeder irgendwas Verrücktes zurechtbasteln möchte. Aber da haben sie auch gesagt, dass man, so wie wir das vermutet hatten, dass man ja seine Sachen speichern kann. Und da haben sie auch gesagt dazu, dass entsprechend, also du kannst so bestimmte, verschiedene Einstellungen machen, die Map-unabhängig sind, die du dann einfach speicherst und auch für eine andere Map dann halt eins zu eins so übernehmen kannst, sodass du dir halt dann Arbeit sparst zum Beispiel.
1: So Profile und, und Vorlagen, genau. Mm, ja. Genau, das ist eigentlich ganz Ist gut, ja auch ein immer, bisschen logisch. Also diese Web-Oberfläche sieht ja sowieso sehr, sehr umfangreich aus. Oh ja. Hat wohl einige Funktionen, die wirklich sehr praktisch sind. Also man hat sich da wirklich was gedacht bei und äh, ja, wie das in der Praxis dann funktioniert, werden wir dann halt sehen, aber die Zeichen sehen ganz gut aus bei dem, was wir da jetzt. Wir wollen nicht zu sehr schwer, am Ende wird man wieder enttäuscht oder so. Mm,
0: ja, das, das ist es halt wieder. Ne? Man ist halt Aber echt vorsichtig geworden, was das angeht. Ja, das,
1: das sind halt so, so Zeiten momentan, wo, wo es immer ein bisschen schwierig wird mit Spiele-Releases. Da ist man wirklich jetzt nur noch Kummer gewohnt und man rechnet ja schon fast gar nicht mehr, dass irgendein Spiel rauskommt, was dann fehlerfrei läuft oder was keine Serverprobleme hat oder so. Das nimmt man ja fast schon so hin, wie als Gott gegeben irgendwie. Das ist ja klar, ist das rausgekommen, wenn man auch überlegt, wie früher das war. Da kam das Spiel halt raus und funktionierte Ende aus. Das ja, ist schon lange nicht mehr so. Ne? Das, das Day One Patch kommt dann und der bereinigt meistens auch nicht alles. Und ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich ein Riesenprojekt für EA und DICE. Die werden mhm. natürlich da ordentlich Kapazitäten reinbuttern, auch ziemlich viel Geld natürlich ist da mit im Spiel. Das soll sich natürlich verkaufen, dafür tut man ja alles. Ja, also ich denke schon, dass das dann funktionieren wird, ist die Frage halt wann, ne?
0: <lacht> Ja, das ist es. Also ich, ich habe nur gelesen, sie sind wohl dabei, die Sachen weiter aufzustocken, aber ich denke mal, ohne die Beta werden die dann nicht mal die leiseste Ahnung davon haben, wie das äh, halt aussieht. Wobei die Beta ja für fast alle zugänglich ist, ne? So also wie du es vorbestellt hast, ja. hast du ja dann Zugang entsprechend. Ich, ich glaube auch genau deswegen haben so viele dann Beta-Zugang, um halt wirklich dann diesen Stresstest machen zu können.
1: Ja, ja, gut, das, das muss auch sein. Ne? Also, ich bin noch mal äh, gespannt, ob vielleicht wieder Testserver dann kommen später. Dann, ne? Das mhm. war ja auch mal eine schöne Geschichte, auch bei BF4 und äh, BF3, dann, wo dann so neue äh, ja, Balance-Patches oder sowas ausprobiert werden konnten von Waffen her. Das war eine gute Sache. Da hat man sich ja sehr auch in der Community drüber beschwert, dass es dann später nicht mehr dazu kam, ne bei, bei äh, BF5. Äh, Aber gut, mal sehen, ob man da vielleicht wieder drauf zurückgreift, weil das war echt eine, eine klasse Geschichte wenn es halt Probleme gab im Spiel, gerade Waffenbälle in dass man da was geändert hat und dann geguckt hat, wie sich das dann so in der Praxis dann spielt. Ne? Also es wäre auch super, wenn man da irgendwie... Vorbei. Man kann es ja vielleicht sogar dann einfach selber machen. Ne? Also mhm. Mit Portal kannst du ja auch alles Mögliche einstellen. Was weiß ich, die, die M416 macht jetzt hier einfach nur noch 90% Schaden anstatt der 100% und dann hast du ja schon wieder irgendwas, ne? Da sind die Möglichkeiten ja auch gesetzt. Ich glaube, darauf sitzt, setzt sie eher auch so ein bisschen, ne? dass sie halt wollen, dass die Community auch selber so ein bisschen einen Weg findet. Ne? Wenn jetzt im Grundspiel irgendwas nicht funktioniert und dann kann man das ja locker im Portal einfach umsetzen und dann wird es einfach übernommen im, im Grundspiel. Ne? Der normalen Modus bietet sich an. Also ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, wie sie das vielleicht handeln, aber wäre eine logische, logische Alternative auf jeden Fall, ne, das so zu machen. Bin gespannt, sehr gespannt.
0: Ja, es gibt halt echt wahnsinnig viele Möglichkeiten ne? ah, Mal gucken. Ja. Hast du dann sonst noch irgendwelche News uns mitgebracht? Äh, ja, es, äh, Michael Bay, <lacht> was ein bisschen abdriften gerade. <lacht> ja, ich, ich war auch jetzt so, so wie, wie jetzt. Ähm, wir, wir, wir alle wissen ja, was mit Michael Bay so ist. Es ne? ist ja, seine, ja, genau, seine Filme sind ja doch relativ äh, ja, gleich oder ähnlich. Und ähm, es gab ja diese beiden Realverfilmungen von ihm, von den Turtles die ja, ja. Pf, mehr oder weniger gut, nicht gut, äh, schlecht, wie, wie, wie man das gerne so sehen möchte, waren. Und ja. ähm, entgegen allen Erwartungen ja. und auch gegen, entgegen allem, was sich Fans wünschen, wird er einen dritten Teil machen. Und das ist noch nicht so unbedingt das Schlimmste, wie ich fand, weil das, das Schlimmere sind eigentlich die beiden Drehbuchautoren. Ähm, der eine der beiden hat für Saturday Nightlife äh, die Sketche geschrieben und der andere hat für Jimmy Fallon Sachen geschrieben, ähm, wo ich jetzt nicht ganz weiß, was, was, was wird das? Wird das so eine Komödie oder was soll das werden? Weil ähm, die, die ah. Irgendwie fehlt mir da dieser Bezug zu den Turtles und zu richtigen Filmen, wenn, wenn solche Leute dann Drehbücher dafür schreiben. Also hm. mm.
1: Ja, also das, das wird ja auf jeden Fall humorvoll sein. Das waren die Turtles ja schon immer, ne? bloß es ja, muss halt klar. auch gut gemacht sein. Ich meine, Jimmy Fallon, ja, ich meine, der ist ganz gut. Ne? Ist ja nicht auch umsonst, glaube ich, sogar der, der bis jetzt bestbezahlteste Showmaster da drüben im Late Night Bereich. Bin mir nicht so ganz sicher. Neben Conan... Ja, äh, auf jeden Fall
0: sehr sehr erfolgreich halt ne?
1: ja, Das ist, glaube ich die ja. Show die am meisten geguckt wird und die Gags kommen halt wohl an ne? aber gut ja setter den Nightlife meinst du jetzt hier mit, mit Travolta und damals die ganze Geschichte oder was ist setter ja, Night Nightlife
0: setter äh, Saturday Nightlife ist so wie RTL Samstagnacht was es mal gab es ach ist so, 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 so eine ich jetzt vom Film
1: ja, die nee, nee. Es die, die, die ja Storm.
0: schon, oh, die Saturday Nightlife gibt es ja schon seit, seit An, äh, so eh und je, und das sind ja immer wieder Stars, so also wie hier bei RTL Samstag Nacht damals halt auch, ne? Ähm, ja, ja. wo die Sendung gibt es halt noch, und jetzt ist halt so die Sache, ich, ich, das, beides ist super, lässt sich toll angucken, hier Jimmy Fallon und Saturday Nightlife, aber das dann, wenn solche Leute dann Kinofilme schreiben sollen, pff, ja gut, kann funktionieren, vielleicht gerade in Bezug auf die Turtle Zeit ne? Aber ich bin da mhm. sehr skeptisch.
1: Ja, man verwurstet ja jetzt in letzter Zeit gerne alles so aus unseren Kindheitstagen. Also die Turtles natürlich nicht vorgefeilt. Mhm. Ja gut, soll er machen vielleicht. Aber man erwartet halt nichts. Das wird wieder gut Unterhaltung. Und ja, ist ja sowieso gerade so ein, so, ein, so ein Ding. So seichte Unterhaltungsfilme mit Humor drin. Ich habe letztens hier auch diesen Trailer gesehen mit The Rock und seiner komischen Flussfahrt da. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Das war aber auch wieder so, boah, Alter. Das sah alles so kitschig aus und blöde und so ein, so ein, so ein Stammtischhumor. Aber gut, also solche mm. Filme macht ja The Rock einfach auch. Ne? Die Kostüme sahen alle so, so unglaublich künstlich aus, dann voll mit CGI. Und ja, ist wieder so seichte Unterhaltung. Aber es verkauft sich, ne? Der Start, habe ich jetzt gesehen, hat er auch über Instagram gepostet oder was war unglaublich gut für den
0: Film. Hm, ich okay. weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ach hier, dieses Jungle Cruise, meinst du das?
1: Ja, genau. Ja, genau, dieser genau, neue von Disney. Ich habe
0: nur die Werbung. Jedes Mal, wenn ich hier äh, Disney ja. Plus öffne, dann kommt immer wieder die Werbung dafür. Von wegen, jetzt hier über VIP-Zugang. Kannst du dir den angucken? Also, ach, ah. ja, nein.
1: Nee, also, ich weiß nicht, da gehört ja, also ich weiß nicht, das ist wirklich alles sehr, sehr kitschig aus. Ich stehe da noch wirklich mehr auf Filme, die so ein bisschen... Ja, so ein bisschen professioneller aussehen und nicht so kitschig. Mm. Und dieser könnt ihr mir auch weggehen. Das ist, das ist ja alles so mit Guardians of the Galaxy, hat das so gestartet, ne? Hat man ja gesehen, wie gut das angekommen ist, dieser Humor. Der war ja nun mal auch gut. Und dann haben dann versucht, so alle drauf aufzuspringen irgendwie, ne? Das war ja dann ja, vielleicht zum Beispiel, kam, ne? Genau, der Torf-Teil, der danach kam, hat es ja fast genauso gemacht, ne? Mit diesen ganzen Slapstick-Einlagen, so ein bisschen, aber irgendwann wird es dann aber auch zu viel, ne? Also. Mm -hmm. Will man vielleicht mal wieder was Ernstes sehen, ne? Aber das, das scheint momentan nicht so angesagt zu sein, weiß ich nicht. Hm.
0: Na, es ist halt ja. so, so ein schmaler Grad zwischen, es, ist, es wirkt dann zu lächerlich und nicht, nicht seriös genug, gerade bei, bei solchen Sachen wie hier den, äh, hier Avengers oder sowas. Wobei, bei dem Neuen habe ich jetzt äh, vorhin erst gesehen, da gab es jetzt ein Bild vom Set. Bei ähm, Christian Bale spielt ja bei dem neuen Tor den Bösewicht. Oh, oh. ich mhm. noch was von ihm. Ja, das, da ist gesehen. zumindest mal ein wirklich richtiger Schauspieler jetzt dabei, der auch Charakter hat, ne? Mhm. Also, mal, mal gucken, was, was er da zaubert. Das, das Bild war so ein bisschen nichts sagen, weil er irgendwie, also er war ein komplett weiß gekleideter und angemalter Charakter. Also, ich habe jetzt auch den Namen vergessen, welchen Bösewicht er da spielt. Irgendwie Gott, Butcher oder sowas irgendwie so in der Richtung hieß. War so der Beititel von, von der Bezeichnung seines mhm. Charakters, den er da spielt. Aber ja, mal gucken, also mhm.
1: Ja, gut, mal sehen. Wird mal wieder Zeit für, für gute Filme. Also der letzte wirklich, den ich gesehen habe, ich glaube, ich dir auch empfohlen, auch hier im Podcast, war Underwater mhm. mit äh, Kirsten Stewart tatsächlich. Äh, aber der war wirklich ziemlich gut. Das ist so in, in Erinnerung geblieben. Und was ich danach so gesehen habe, das war ja wirklich alles pff, oh, seichte Unterhaltung, so lala. Nichts Tolles und ich gucke wirklich viele Filme in letzter Zeit, weil auch einfach, äh, ja, zum Zocken nicht so viel da ist. Ne? Also ich habe jetzt ein plug durchgespielt, gestern Innocence quasi. Äh, ja, wurde mir dann zuletzt auch ein bisschen zu pathetisch, ehrlich gesagt. Ne? Ich weiß nicht, hast du es auch komplett durchgespielt? Ja, hm, klar. Ne? Also das war dann so ein bisschen dick aufgetragen, fand ich dann so das Ende. Ein bisschen viel, Das kann, aber insgesamt ein großartiges Spiel, was man eigentlich in, auch wirklich so nicht auf dem Radar hatte. Ne? Sehr unterschätzt. Also das hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen. Aber vielleicht wird es ja mit dem zweiten Teil was. Requiem, der da auch, weiß ich gar nicht, wann kommt der raus... Das dauert, glaube ich, noch, ne? 22, uh, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja. Irgendwie nächstes Jahr erst. Leider. Also, also aber das ging ja. dann aber auch so, ne? Also bis zur, ich sag mal so, zwei Drittel des Spiels und dann so diese, dieses letzte Drittel, da wurde es dann auch zu, mit, mit diesen Ratten und einem ein bisschen zu abgelehnt, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt, jetzt ist es so, die, am Anfang hat man noch versucht, das oder hatte man den Eindruck, es versucht, ein bisschen realistischer zu sein, ne? Mm. Und dann driftete es aber dann halt doch stark ab zum Schluss hin halt, ne? Wo die Ratten dann da gesteuert werden konnten mit dem Endkampf und so, das war ja, ich weiß nicht. Ja, das Ganze
1: drumherum, diese ganze, das war mir viel zu, viel zu pathetisch, viel mm. zu groß aufgemacht. Da wollten sie so ein großes Finale irgendwie schaffen, haben sie mal ein bisschen übers das Ziel hinausgeschossen, fand ich. Aber insgesamt auch wieder meckern auf hohem Niveau, weil das Spiel ja. insgesamt, muss man sagen, wirklich klasse ist. Ja, gerade aus, mit diesem Schlachtfeld, wo
0: du da über dieses Schlachtfeld ja, rüber musst ja, ja. und sowas, ne? Hammerhart.
1: Mit, mit Raytracing und den ganzen Lichteffekten jetzt auf NextGen natürlich super geil. Also mhm. ein Augenschmaus auf 4K mit 60 Frames und allem. Also, das war schon, äh, ja, was Besonderes. Ja, dann sitze ich halt die ganze Zeit im Flugsimulator momentan. <lacht> Hab da so. Richtig Spaß dran, mir so. Ich habe so, so, bis so drei Maschinen, kann ich jetzt komplett so innen drin bedienen, so mit ILS-Anflug und den ganzen Geschichten. Nächste Woche kommt auch hier meine USB-Verlängerung, was ich damit mit äh, Hotas fliegen kann. Ah, schlicke. Ah, sieht natürlich super aus, ne, klasse klasse Grafik und für mich interessant auf jeden Fall auch diese ganze technische Seite, so vom Fliegen her, haben wir mhm. das ja schon ganz umgesetzt. Man ist natürlich kein Pilot, wenn du da das Ding bewegen kannst, ne, das hat nichts mit mit richtigen Fliegen zu tun, nee. aber man weiß so ungefähr, in welche Richtung das jetzt geht und was so ein Pilot halt machen muss und ne, was da so abgeht in der Luft so ein bisschen und das äh, fasziniert mich schon ein bisschen, also es macht schon wirklich extrem viel Spaß, also, ja. Ja, da brauchst ja halt auch viel Zeit, ne? Das ist es halt. Äh, gut, du kannst ja am Zeitraffer fliegen, wenn du dann Tastaturbelegungen machst. Auf Pad geht es halt nicht. Mhm. Äh, aber ich mache schon so Originalflüge. Gestern bin ich schön von Deutschland nach Malle geflogen, ganz klischeehaft <lacht> in meinen kleinen Privatjet. <lacht> äh, ja, dann habe ich mich noch mit Kumpel getroffen, dann sind wir ein bisschen durch San Francisco äh, gedüst, einmal unter die Golden Gate Bridge durch und solche Geschichten. Ja, das sieht schon geil aus auf jeden Fall. Ne? Also es ist eine schöne Beschäftigung, auch sehr gut zum Entspannen dann auf jeden Fall. Ne? Oh ja, das stimmt. Auch die Musik
0: dazu finde ich immer sehr passend gemacht. Also es ist irgendwie ja, ja doch so, wie so eine Therapiestunde manchmal, so ne? So ein bisschen so zen mhm. ja, leichte Meditation. Ja, es muss
1: nicht immer Ballern sein, ne? einfach auch mal Zivilfliegerei, ne? nichts nix abballern, so einfach mal fliegen und äh, das auch, auch auf einem hohen Level, dann macht schon Spaß. Ja. ja gut, und dann kam natürlich jetzt am 29. mein heiß erwartetes äh, Ascent raus, oder unser heiß erwartetes Ascent. Äh, du warst jetzt nur so ein paar Stunden, glaube ich, reingeguckt, ne? Na, so fünf, bevor, sechs also? Stunden habe ich jetzt. Ja, bei mir ist jetzt halt komplett alles durch. Ich habe es komplett durchgesuchtet, gleich nach Release und dann ordentlich reingehauen. Und daher gibt es jetzt erstmal für euch unseren. <lacht> <lacht> Genau, The Ascent, ja, was soll man dazu sagen? Also, von mir auf jeden Fall heiß erwartet natürlich Cyberpunk äh, par excellence. Äh, war schon in den Trailern ersichtlich, dass das ziemlich geil aussieht und das tut es auch. Eins, also mit die größte Stärke des Spiels, einfach die Optik, ne? Das ist natürlich Bombe. Ja. Gerade auf Next-Gen, äh, boah, also das hätte dann mal äh, Cyberpunk 20, 20, 2077 sein sollen irgendwie, ne? Äh, diese ganze, ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird, vor allen Dingen ist alles so, so belebt, es ne? sind ja wirklich so viele NPCs da unterwegs und, und die Lichteffekte und alles, also richtig super Also
0: Ja, auch die ganzen Details, also, wenn ich überlege, ich gehe halt schon in diesen belebteren Gegenden, also wenn ich so das erste Mal zum Beispiel hier ähm, in, in dem Hauptpunkt war hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt, hier, Bunker 13 oder so, ich weiß gar nicht. Cluster. Äh, Cluster 13, genau. Ja, ja. Äh, bin ich ganz langsam durchgegangen, weil da ist ja so viele Details auch in den Geschäften, mhm. an den und alles, also, und es kommt halt auch, wenn diese Kamera umschwenkt, diese absolute Blade Runner Atmosphäre auf, finde ich, ne, also so richtig, ja. wie man sich das halt so gewünscht hätte von, von Cyberpunk.
1: Ja, vom Setting her das ist das ja ein reinster Cyberpunk-Orgasmus. Ne? Also ja, muss ja sagen, auf jeden die Fall. Haben ja so alles, was man so kennt aus, aus dem Cyberpunk-Genre, irgendwie damit reingebracht. Ne? Also viel von Shadowrun alleine spielt in einer großen Akrologie. Das ist ja bei Shadowrun mhm. auch ein großes Thema. Dann gibt es Cyberdecks natürlich damit drin. Dann sehr viel Blade Runner natürlich, gerade auch, wo es dann die Ecke gibt, wo es regnet. Dann sieht man halt auch die Leute rumrennen mhm. mit den Schirmen, die auch leuchten. Das kennt man irgendwo her ne? vom yeah. Blade Runner-Teil. Und alles sowas, also da hat man sich wirklich auch viele Neuromancer, also wer es kennt von den Büchern her, Anleihen sind da mit drin, es sieht einfach bombenmäßig aus, das ist schon mal der erste, ja, also der erste Faktor, der einem sofort auffällt, wenn du ins Spiel kommst. Ähm, dann natürlich die Musik, muss ich auch sagen, klasse, wird in vielen Tests, die ich jetzt so gelesen habe, überhaupt nicht groß erwähnt, aber die Musik ist einfach grandios, ja äh, also da hat man auch so, so ghost in the Shell momente irgendwie mit reingenommen, so, so einzelne ja, Chorgesänge hört man dann im Hintergrund und der Rest ist dann auch so richtig Cyberpunk-Genre typisch und auch richtig gut gemacht. Also wenn dann das Geballere losgeht, dann wechselt halt die Musik und äh, das gefällt mir sehr. Also klasse Ding. Was dann am Anfang so ein bisschen schwierig war, war die Steuerung tatsächlich <lacht> bei mir. Du wirst ja so ein bisschen eingeführt und ich bin kein ja, so also Twin-Sticks-Shooter äh, habe ich jetzt nicht so groß immer gespielt. Und das war für mich wirklich am Anfang schon schwierig, da irgendwie erstmal zurechtzukommen mit Petten. Ne? Mhm. Äh, wird dann auch so ein paar Mal gestorben, bis ich dann gerafft habe, wie man dann rückwärts läuft und gleichzeitig schießt. Ne? musste man erstmal ein bisschen sich akklimatisieren. Aber dann lief es dann halt auch. ne Also wirklich äh, ja, einsteigerfreundlich war es im ersten Moment nicht. Da bin ich wirklich ein paar Mal gestorben und dachte, ach du Scheiße, das, das, das geht jetzt hier aber mächtig in die Hose. Aber dann ja, bin auch nur drauf gekommen, dass man dann halt noch so einen Ausfallsprung machen kann. Das habe ich auch vorher nicht so richtig gerafft. Und ja, dann ging es dann eigentlich, ne? Ja, zur Geschichte,
0: was die
1: Story ist eigentlich ja, so richtig. Das muss ich mal ein bisschen spoilerfrei halten, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Also es ist. Ja, du bist da halt quasi so eine Art Sklave, weil du halt die Überfahrt da in diese, also es spielt auf dem Planeten wählst, in diese Akrologie, die es da gibt, ja, also es ist wirklich ein riesiger Schmelztiegel an, an, an verschiedenen äh, Alienrassen auch und auch dazwischen halt Menschen und alle müssen da halt ihr rot verdienen und dann gibt es dann halt verschiedene, ja, Stadtteile, genannt Clusters. Wir spielen einfach nur, also wir sind im, befinden uns nur im Cluster 13 eigentlich hauptsächlich, wo wir uns dann mit dem Gangsterboss auch auseinandersetzen müssen. Gibt wohl auch noch andere Stadtteile, die werden aber nicht so wirklich gezeigt in dem, in dem ganzen Spiel. Dafür halt natürlich ganz viele andere Areale. Das, Im Prinzip geht es dann von unten nach oben, bis du dann auch zur Spitze der Akrologie kommst, wo dann halt die reichen Snobs wohnen, die ganzen Konzerne beherrschen halt alles und äh, die haben halt ihren Sitz da oben. Also so viel sei gesagt. Ich will jetzt halt nicht so viel spoilern, weil die Zwischensequenzen, die es da gibt, sind schon ganz gut gemacht und die Charaktere mhm. vor allen Dingen, die da gezeigt werden, sind sehr cool. wird dann später auch noch noch geiler, ne? weil wenn es dann hingeht zum Endkampf, äh, wirklich schöne Sache. Aber jetzt nichts, was einem irgendwie so ja vom vom Ofen irgendwie hervorlockt. Also nichts äh, Standard. So gut gegen Böse. Konzern möchte dies und du musst es dann verhindern nach dem Motto und hast dann auch so ja, so ein paar Mitstreiter, sage ich mal. Ne? Also das ist jetzt nichts Besonderes. Und das Missionsdesign, ja, es gibt halt halt eine Hauptquest, der du folgst und jede Menge Nebenquests, die du machen kannst. Wobei ich sagen muss, jede Menge, ja, es sind wohl 20 Nebenquests. Ich habe jetzt so 24 irgendwie gefunden, wahrscheinlich so ein paar Geheime noch dazu, weil es gibt auch so Sammelbares so ein bisschen. Mhm. Und ja, also insgesamt wurde angegeben, die, die Hauptstory, die Hauptquest-Reihe umfasst so 15 bis 20 Stunden. Ich war dann nach, weiß ich nicht, 10, 11 oder sowas war ich da durch. Hab dann den ganzen Nebenquests gemacht und das führt mich auch schon zum größten Kritikpunkt. Und der ist wirklich, ja, das ist so schade irgendwie. Ne? Das Spiel ist einfach viel zu kurz. Also... Es ist halt so schnell vorbei und dann bist du gerade mal richtig drin, sag ich mal, ne? mit dem ganzen Diablo-Baller-Feeling, was du da hast. Aber wenn du halt sich ein bisschen dran setzt und es gibt zwar so ein paar. Zehn, sage ich mal, so ein paar Ecken, da wird es dann schon ganz schön schwierig, Auch wenn du mal dahinter gekommen bist, was du da machen musst, also es gibt zum Beispiel so eine, so, ja, so Sachen, da musst du halt ein Terminal aktivieren und wirst dann von Wellen von Gegnern gestürmt und musst dann halt gucken, ne? das, das ganze Shooter hat ja auch ein Deckungssystem, also es ist mhm. nicht nur freies Rumrennen, bloß das nutzt du eigentlich kaum, im Prinzip bist du einfach auf deine Fertigkeiten ja. und Waffen äh, fixiert, ne? Und daher geht das halt auch relativ schnell, wenn du einen Dreh raus hast. Und dann ja, hast du halt die Hauptstory gespielt, dann habe ich die ganze Nebenquests so ein bisschen fertig gemacht. Ja, und dann war es das halt. Und dann stehst du da in der Welt und es gibt nichts zu tun. Das ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Das ist mein größter Kritikpunkt auf jeden Fall an dem Spiel. Ich habe mir da doch schon ein bisschen mehr versprochen, weil es halt kein richtiges Endgame gibt. Das haben sie ja vorher schon angekündigt, jetzt Neon Giant, ne? der Entwickler von dem Spiel. Aber dass es dann so krass ausfällt, hätte ich dann doch nicht gedacht, weil da fehlt auf jeden Fall noch jede Menge Content und ich würde mich halt mega freuen, wenn das noch weiter supported wird und dann noch irgendwelche DLCs kommen, vor allem oder gebt mir einfach eine Tonne Nebenquests oder irgendwelche Hordenmodus meineswegen meines mhm. Wegen auch, ne? Aber so war das wirklich ein kurzes Vergnügen. Und das ist so schade, weil das Spiel hat so viel Potenzial, ne? Einfach durch die Optik und was man halt auch machen kann da. So. Das ist meine, äh, es ist ja wirklich alles animiert: Fahrstuhl fahren, Taxi fahren und sowas. Und wenn du da, von mir stopft das ganze Spiel mit, mit Nebenquests voll, die ich da machen muss, von A nach B, irgendwas hin und her bringen oder, ne? da Töte dies, sammle das. und Aber Hauptsache Beschäftigung. Ne? Weil ich finde, die Gegner sind dann auch ein bisschen spärlich gesät. Ich hätte dann so zum, einen zum höheren Schwierigkeitsgrad, hätte mir ruhig noch mehr Gegnerhorden gewünscht. Die sind dann aber relativ schnell tot, weil es halt auch Skills gibt, die so ein bisschen überpowered sind. Das ist so das andere Ding bei dem Spiel. Balancing ist ein bisschen schwierig. Also es gibt wirklich so ein paar ja, Fähigkeiten, mit denen du dann schon wirklich keine Probleme hast, das ganze Spiel zu kommen. Stichwort Spinnen, ne? Die du da so rufen kannst. Hm. Oder auch dieser, dieser äh, Lenkraketenrucksack, den du da hast. Äh, ja, ein bisschen schade. Das ist so. Was, was ist so dein Eindruck so, auch wenn du jetzt nicht so weit bist wie ich?
0: Ja, also das mit den Gegnern auf jeden Fall. Also, du hast halt so ja, wirklich wenig Gegner. Also es gibt, ich habe, glaube ich, nur mal so. Ein zwei Stellen gab, wo man ein paar mehr Gegner kam. Aber ich muss mhm. sagen, also für mich, ich bin ja nicht nicht am Ende, aber ich, also der größte Kritikpunkt für mich ist eigentlich teilweise die Technik. Also es sieht hammergeil aus, auch die ganzen Effekte, die du hast. Aber ähm, ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Und zwar nördlich vom Cluster, wo du doch halt hier diese, diese große runde Ebene hast, wo du doch dann halt in die Fahrstühle einsteigen kannst, und zum Beispiel mhm. Schottland zu kommen. Genau. Die Warriors, da genau ist ähm, da, wo du doch dann halt einsteigst in diesen riesigen Fahrstuhl, um na, äh, zum Schrottland zu kommen. Mhm. Links davon sind Gegner am Anfang, die mit so einem to roten Totenkopf markiert sind, die zu stark sind. So, die schweben alle in der Luft. Da gibt es keinen Boden und ich kann da auch nicht hingehen. <lacht> und auch die ganzen Sachen, ja. also die ganzen Decals, also alles, was so am Boden liegt, die ganzen Details, sind alle zu sehen, aber der Boden nicht. und ähm, Das habe ich jetzt an ein, zwei Stellen im Spiel gehabt weshalb hm. ich, äh, an manch, also jetzt muss du mal gucken, ob das jetzt vielleicht dann halt bald gefixt wird, weil ich komme zum Beispiel bei der einen Mission nicht weiter, weil ich da halt nicht hingehen kann und das ist so okay. ein bisschen frustig, muss ich sagen. also ich äh, ansonsten hm. super geil, es macht Spaß. Ähm, ich ich finde persönlich gibt es ein bisschen wenig Waffen und also Rüstung und sowas gibt es halt genug, aber zu, zu wenig verschiedene Waffen. Das, das ist so, hm. weil ich hänge zum Beispiel immer noch mit der MP rum, weil ich die jetzt einfach so aufgelevelt habe und dem Anfang-Revolver, weil die sind stark genug immer noch. Ja, ja gut,
1: das ändert sich später ein bisschen. Also es gibt schon eine ordentliche Auswahl an Waffen, dann später auch Schrotflippen mhm. und sowas. Ne? Raketenwerfer, dann die, die Sektion übertrieben, wo du dann halt wirklich so eine riesen Gatling mit dir rumsteppst, die Raketen <lacht> verschießt und so völligen Quatsch okay. teilweise. Deswegen heißt diese Sektion auch übertrieben. Mhm. Das ist äh, eigentlich nicht das Problem, aber das Problem ist einfach, dass die Waffen ja nicht äh, ja, zufällig irgendwie generiert sind. Ne? Es gibt also diese fertig voreingestellten Waffen und diese Waffen kannst du dann hochleveln mittels äh, Komponenten, die du überall findest. Sei es von, von Kopfgeldern oder auch von Missionsbelohnungen oder auch in Kisten. Dann kannst du die bis Mark 10 quasi hochleveln Du brauchst dann so einen letzten Schritt dann überlegene Komponenten. Es gibt fortschrittliche und normale, ne? so den ersten Schritt machst du mit normalen, dann fortschrittlich und so weiter. Und dann war es das dann halt. Dann ist die Mark 10. Und jede neue Waffe, die du findest, die halt die gleiche ist, ist dann auch Mark 10. So, und das mhm. ist so das ganze System dahinter. Und auch bei den Rüstungen genau das gleiche. Die kann man jetzt gar nicht äh, irgendwie hochleveln. Es gibt eine Menge, die unglaublich cool aussehen, wohlgemerkt. Ne? Also da haben oh, sie sich ja. wirklich auch sehr viel Mühe gegeben, sehr detailreich, sieht, sieht mega geil aus, da alle möglichen also also so Runner- äh, Mantel zum Beispiel, Wir sind dann auch ein bisschen aufgeteilt in verschiedenen Stufen. Das Höchste ist in diesem Fall Lila, also was dann äquivalent dazu episch wäre in anderen Spielen. Das ist schon super, aber im Prinzip gehst du einfach nur danach, ja, welche hat denn jetzt die, die besten Werte oder die besten Widerstandswerte sozusagen und mm. die ziehst du dann einfach an. So und das war es dann halt auch. Ne? Also, das ist nichts zufällig generiert. Es gibt halt einfach diese Gegenstände und die findest du einfach und auch mehrmals findest du die und dann kannst du die den Rest einfach verkaufen und das Inventar scheint auch nicht wirklich äh, limitiert zu sein. Du kannst also alle Ausrüstungsgegenstände, die es da gibt, mit dir rumschleppen, genauso die Waffen. So und dann verkaufst du halt die, die über sind und die, die Waffen, die dir gefallen, die Levels da. Halt hoch und dann war es das halt auch. Ne? Also, das ist die Variation, ist dann nicht so unbedingt gegeben, leider. Ne? Das ist so,
0: ja, auch nicht mhm, so ja, toll. Das, das wäre noch angenehm. Ja, so ein paar Modifikationen mhm. halt auch, ne, die man vielleicht noch vornehmen könnte. Ähm und also ich habe halt festgestellt ja. ich habe halt ähm, bei den sag schon ähm, diese wo die Granaten mit dem linken Stick benutzt du doch Granaten oder was auch immer du halt da ausgerüstet hast ne und das mhm. ist auch nicht immer also ich habe zum Beispiel tausende Granaten ausgerüstet ich kann sie einfach manchmal wenn ich das Spiel lade nicht benutzen Das ist so ja aber guck, das sind halt so Sachen, das, das lässt sich halt durch ein Patch alles noch beheben. Ne? Das ist jetzt halt nichts Wildes, da haben wir bei, bei Cyberpunk doch wesentlich schlimmere Sachen erlebt. <lacht>
1: ja, also das ist, also ich muss, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich habe insgesamt, die technische Seite soll ja wirklich grauenvoll sein, wirklich. Also im PC vor allen Dingen habe ich viel ja. gelesen, dass es da auch mit den fliegenden äh, Gegnern Probleme gibt und auch Abstürze und sonst was. In meiner gesamten Spielzeit ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, aber also wie gesagt, ich habe das Spiel komplett durch, Level 32, ich habe alles, was es da gibt in dem Spiel, alle Kisten gefunden, hatte ich insgesamt drei Abstürze, dann ein HDR-Bug, wo dann auf einmal die Grafik so komisch angezeigt wurde und mhm. weiß ich nicht, drei, vier Mal habe ich dann auch so einen, so, einen, so einen fliegenden NPC gesehen, der so ein bisschen über mir weggelaufen ist, weil das wohl nicht richtig berechnet wurde, auf welcher Ebene der jetzt ist, ne? weil hat, das Spiel hat halt verschiedene Ebenen. Und sieht man auch dann so, naja, auf dieser nicht ganz so gut ausgedachten Karte. Aber das war so das Einzige. Aber ich höre halt von vielen, auch vor allen Dingen, der Koop soll halt problematisch sein. Ich habe halt auch Koop gezockt. Aber äh, bis zwei Leute geht das ganz gut. Aber ab drei wird es dann schwierig, zumindest auf der Konsole. Und es soll wohl auch schon auf dem PC dann ab zwei schwierig werden. Das heißt, Abstürze... Uh. Dann hast du teilweise einen nervigen Bug, dass du deinen Hut nicht mehr hast. Das heißt, du siehst nicht, welche Waffe du gerade trägst und wie viel Leben mhm. du hast oder sowas. Ne? Das ist halt auch schwierig. Es hat durchaus Kinderkrankheiten. Dazwischen noch so ein paar Übersetzungsfehler. Also Ich weiß nicht, so ja, fünf bis zehn Prozent der Texte sind nicht eingedeutscht jetzt. Das ist dann auf Englisch. Das kratzt mich aber jetzt nicht ganz groß. Ne? Da hat man wohl von der Übersetzung ein bisschen... Äh, äh, Schwierigkeiten gab das nicht mehr geschafft in der Zeit, der Rest ist halt mit Sprachausgabe alles auf Englisch sowieso und das funktioniert einwandfrei, untertitelmäßig dann, aber manchmal sind dann halt die Untertitel auf Englisch oder halt so Datapads, die du findest auch auf Englisch, aber mein Gott. Also da bin ich eigentlich relativ gefeit vor gewesen, aber ich habe natürlich die ganzen anderen äh, Kommentare gelesen, da scheint es wohl durchaus schwierige ja, Stellen, Passagen zu geben, wo man dann auch wirklich nicht mehr weiterkommt, weil das Spiel halt äh, irgendwie den, den Questgeber falsch setzt oder den Questpunkt. Dann soll es wohl wirklich auch Inventory-Vibes geben. Das heißt, du stürzt ab, lädst wieder rein, auf einmal ist alles weg, was du gesammelt hast. Das ist natürlich auch übel. Kennt man ja von Outriders. Äh, ist da wohl nicht ganz so schlimm, aber halt auch wohl vorhanden, dieser Bug. Ja, also da muss man wohl mit Patches auf jeden Fall noch nachliefern. Und ich glaube, das machen die auch gerade darauf, werden die sich auch konzentrieren mm. erstmal, dass das Spiel seine Kinderkrankheiten auf jeden Fall noch los wird. Ne? Das ist so ein anderes großes Thema, das man so als Kritikpunkt auf jeden Fall anführen
0: muss bei dem Spiel. Ne? Ja, wobei es halt schon relativ gut funktioniert. Also ne, wie gesagt, bis auf diese paar Sachen halt entsprechend. Mhm. Aber ich habe gerade mal nebenbei nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, ähm, ob es schon irgendwelche Verkaufszahlen gibt. Also so, so Zahlen, wie viel es sich verkauft hat, nicht. Aber es gab jetzt nur zu sehen, dass also ohne den Game Pass ähm, The Ascent wohl 5 Millionen Dollar am ersten Verkaufswochenende an Umsatz generiert genau. hat. Das mhm. ist schon für so ein kleines Team. Ich habe eben ordentlich. gesehen, irgendwie zwölf Leute sind es wohl nur gewesen. Das Team ist ja. also super klein, Also, aber ich denke mal, die werden noch irgendwo Unterstützung herbekommen haben, weil dafür sieht das Spiel einfach zu gut aus.
1: Ja, man hat wohl so, so Drittanbieter so ein bisschen auch eingekauft, die da so nebenbei was hm. gemacht haben. Das Kernteam sind nur zwölf Leute, die wohl die ganze Zeit dran arbeiten ne? oder gearbeitet haben. Also so nur zwölf sind es jetzt garantiert nicht, sieht man auch vom Abspannen. Also, ja, <lacht> das, das ist, das ist halt so,
0: so wie bei, bei Ubisoft, wo du auch zigtausend Studios hast, die noch mit dabei beteiligt sind, ne? außerdem mm. mit dem Kernteam halt entsprechend ja, aber also ich muss sagen, ich bin, ähm, ja, wie, wie du auch sagst, ne, es, ist, es ist cool und man möchte halt gerne mehr haben. Also, also ich
1: finde es richtig geil, also, es ist, also ich finde es großartig, ganz ehrlich, also allein die ist halt Atmosphäre. Dieses
0: Cyberpunk-Ding, was wir haben wollten, ja. wenn ich überlege, ich, äh, in, bei dieser einen Szene, wo du Richtung Port gehst, ist noch relativ am Anfang von der Hauptquest, weil ich habe mich jetzt mehr mit Nebenquests beschäftigt und so ein bisschen rumrennen. Und da gehst du doch hier zu diesem, ähm, ja, praktisch Raumflughafen. Und da schwenkt die hm. Kamera doch um, dass du dann halt da durchguckst und so hinten die fliegenden Autos und die Häuserschluchten und sowas. Ey, ich stand da echt ja. nach mir so, ja, das ist, ja, hier bleibe ich.
1: <lacht> ja, ja, es fliegt halt auch viel um in der Gegend rum. Ne? Also es sind immer mhm. du Drohnen, die du teilweise siehst, irgendwas ausliefern oder es gibt dann einfach irgendwelche Autos, die da rumfliegen. Und ganz geil wird es doch wirklich, wenn du in die, Region kommst, glaube ich, der Knoten heißt es, wo dann ja, genau. so, so ein Cluster ist, wo es anfängt dann zu regnen, ne? mit dieser ganzen Neonatmosphäre. Ja, so also Typische, Boah, wie man es halt auch klasse. kennt,
0: ne? das Wetter, das, das ist so einfach grandios und vor allem überall diese asiatischen mm. Schriftzeichen, die du dann halt entsprechend hast, also wie man es eigentlich erwartet ist und wie man es auch sich gewünscht hat die ganze Zeit von Spielen dieser Art, ne? mit diesem Setting halt, das ist so, ach ja, herrlich.
1: Mm. Ja, also Fazit kann man sagen, äh, für mich auf jeden Fall einen, einen 7 von 10, wobei die, die Abzüge wirklich sind, weil es einfach viel zu kurz ist. Ne? Also ich, ich bin von den, von den Abstürzen und diesen ganzen technischen Problemen, die es wohl hat, weitestgehend verschont geblieben. Ne? Also da kann ich wirklich nicht groß meckern auf der Series X, weiß ich nicht, aber es geht wohl vielen anderen äh, anders, einfach gerade wohl auf dem PC, Steam die Kommentare, die man da liest und so, sind da nicht so positiv. Hm. Trotz allem ist es einfach ein geniales Spiel, was viel, viel, viel zu kurz ist. Also ich will weiterspielen und ich hoffe wirklich, also inständig, dass da noch irgendwie was nachgeliefert wird, wenn sie dann halt diese ja, Grafik-Bugs und sowas rausgenommen haben, dass sie dann irgendwie noch was nachliefern und von mir aus auch einfach nur Content-Patches. muss noch nicht mal ein DLC oder irgendwas sein, aber Dungeons oder von mir aus auch Raids, also so richtiges Diablo-Feeling kann man da ja locker generieren. Das hat so viel Potenzial, ja. dieses Spiel. Ne? Du kannst da wirklich noch, noch, die Areale sind halt riesig groß, da kannst du so viel Sachen mit reinsetzen. Ein bisschen schade, also dass das so schnell halt vorbei war. Gut. Ja, aber vielleicht kommt ja noch was, also die, der Planet und die
0: Welt an sich bietet ja wirklich noch massenhaft Möglichkeiten halt, ne, das zu erweitern durch DLCs halt wirklich, dass es halt groß wird, also das, das wäre wirklich so wünschenswert, weil ich glaube, das Schlimmste wäre wirklich bei dem Spiel, wo wir wirklich darauf gewartet haben, uns gefreut haben und jetzt auch bestätigt wurden, hey, endlich ein geiles Cyberpunk-Spiel, ähm, wenn es dann wirklich einfach aufhören würde, so hier nach dem Motto, so wie bei Outriders, so hieß das Spiel, das war's, es gibt nichts weiter, äh, lebt damit, ne?
1: Ja, sie haben es ja schon gesagt, dass es kein, kein Endgame geben soll. Die Story ist damit abgeschlossen. ist eigentlich auch mal eine gute Herangehensweise, wenn man es mal so nimmt. Weil viele Endgames im MMO sind ja nun mal auch einfach, ja, repetitiv einfach. Du machst mhm. dann immer wieder das Gleiche, Levels dann dies hoch und das hoch. Aber gerade da, also gerade in so einem Diablo-Shooter, da kann man ja, das ist ja so ein, so, so, hat ja Potenzial, dass du da hunderte Stunden drin versenken kannst. Ne, Gib mir mehr ja. Gegnermassen, die mich stürmen. New Game Plus meinetwegen, wo alle Gegner sofort mein Level haben oder über mein Level sind, wo ich richtig kämpfen muss und dann mache mach ich die Story meinetwegen auch nochmal, aber ich habe halt momentan auch überhaupt keinen Wiederspielwert, du kannst bis zu ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Charaktere kannst du da machen und ich frage mich halt wozu. Ja, weil es gibt halt keine
0: verschiedenen Klassen oder halt sowas. Es ist so, genau. Du kannst ihn halt anders aussehen lassen. Weil am Anfang dachte ich so, oh, okay, hier jetzt kommt Charaktereditor, ah, okay, was für eine Klasse. Oh, wie, es gibt keine Klasse. Das war so schon so der erste Oh-Moment, mhm. muss ich sagen. Ne?
1: Ja, man definiert sich da so ein bisschen über, was für eine Waffe du dann nutzt und was für Fähigkeiten du dann halt mhm. benutzt. Aber so wirkliche Unterschiede gibt es dann eigentlich nicht. Also du kannst halt zwei Argumentationen benutzen, abhängig von halt diesem, diesem Batterieskill, da nenne ich ihn immer, mhm. Elektronik sozusagen. Und desto öfter kannst du ihn dann einsetzen. Und dann hast du halt so eine Art Super, was du meintest, diese Granate, immer so, so eine Art Granate. Später gibt es dann noch andere richtig geile Sachen. Zum Beispiel kannst du dann einfach einen Mac rufen, den du einsteigen kannst und mit dem du rumläufst und rumballerst. Mhm, Leider, leider macht er halt viel zu wenig Schaden. Ne? Also ah, der okay. ist zwar geil, aber, aber richtig bei den Gegnern, die halt dir gleich levelig sind, da ballerst du halt so viel mit deiner Gatling drauf, bis sie endlich mal umfallen. Da kannst du auch einfach so drauf ballern und machst du mehr Schaden, weil deine Waffe halt aufgelevelt ist und deine, okay. deine Skills da sind. Ne? Das ist ein bisschen schade. Das sind alles so kleine Balance-Problemchen, die es dann einfach hat. Aber einfach unglaublich cool, was man sich da auch gedacht hat, die Ideen, die es da, also die ganzen Fähigkeiten, die es da gibt, die sind wirklich schon durchdacht, da hat man sich coole ja, Gedanken gemacht und Ideen gehabt, ne? aber ja, das kann man halt nicht alles so umsetzen, weil im Endeffekt unterscheidest du dich dann nicht wirklich von, von deinem co partner der einfach nur eine andere Waffe benutzt und ein paar andere Skills, ja. die dann auch wieder ne, so… Ich, das ist halt alles so, ja, schade eigentlich. Sehr schade. Das ist eigentlich so das, was mir so hauptsächlich zu dem Spiel einfällt. Schade, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Vielleicht hat die Entwicklungszeit auch nicht gereicht unbedingt, ne? also es ist halt die Frage, wie viel Microsoft da seinen Finger drauf hatte, dass das jetzt rauskommen musste. Sieht man mhm. ja auch, dass das wohl von der Deadline her ein bisschen knapp war, weil ein paar Sachen halt noch nicht so ganz funktionieren in dem Spiel. Mhm, Gerade so übersetzungstechnisch vielleicht. Ich weiß es nicht, ne? Und ja, Hoffen wir mal, dass da noch was kommt. Ne? Also, es ist schade. Also, ah, das, ist, das ist so schick, dieses Spiel. Also, mhm. und es macht einfach auch Laune. Das ist auch dieser Diablo-Faktor. Teilweise macht es dann auch einfach süchtig, ne? Du musst da einfach rumrennen und rumballern auf Horden von Gegner. Man geht dann halt äh, mit Absicht da irgendwo in die Region, wo halt stärkere Gegner halt rumlaufen. Um die einfach äh, platt zu machen, weil es auch mega fun macht, einfach dann dieses ganze System. Obwohl es keinen Nahkampf gibt, du, du schießt halt nur. Aber ja, das bringt ja halt nichts. Ne? Also ich stehe jetzt halt in dieser riesengroßen, genialen Welt und kann nichts mehr machen. Ne? Außer natürlich pff, ich könnte jetzt noch weiter leveln oder noch noch weiter Komponenten sammeln, weil die resetten sich dann irgendwann und Kopfgelder tauchen immer wieder auf. Die bewerten nee, mm. dann auch Komponenten ab aber es bringt halt nichts, ne, weil Level-Cap ist wohl irgendwas mit 100 oder was, aber wozu? Okay. wer reicht denn das und wozu? <lacht> so, ne, weil die Level, die Gegner cappen sowieso bei 30, glaube ich, im Schrottland, das sind da, die da rumlaufen, sind die höchsten. Hm. Ja, Schade, wirklich schade. Hm.
0: Naja, naja wie, ja, vielleicht kommt da noch was, wir, wir gucken mal, wir können ja weiter beobachten, vielleicht gibt es ja die Tage ja. noch was dazu zu lesen, das wäre ja mal ganz schön, ne?
1: also wer den Game Pass hat, auf jeden Fall holen und auch äh, normalerweise eine klare Kaufempfehlung, ich meine, wer jetzt auch nicht so viel Zeit hat, sage ich mal momentan eh wieder Kurzarbeit und Urlaub und alles, da hatte ich sowieso ein bisschen mehr Zeit also wer so ein bisschen leichter daran geht und langsamer und auch alles liest, es gibt halt einen riesen Codex mit Geschichten zu den ganzen Charakteren und zu ganzen mhm. Orten der kann da schon ein bisschen länger Zeit drin verbringen als ich jetzt, ne? aber ich bin da relativ straight durch, weil ich da ja das Ende sehen wollte und, und ja einfach auch Bock hatte, ne? <lacht>
0: Ja, das okay. ist es halt. Ne? Vor allem für uns beide, die dieses Setting halt mögen, sind solche Spiele halt in diesem Bereich halt super rar. Ne? Also da, da mm. saugt man das ja förmlich sofort auf, wenn es dann halt was gibt in dem Bereich.
1: Ja, wenn es auch noch so gut gemacht ist wie da. Ne? Also die ganze Geschichte drumherum, so man will halt auch mehr erfahren. Ne? Wie ist das denn da in dieser Welt? Ne? Weil die haben ja wirklich, das ist, wie ich schon sage, so ein richtiger Cyberpunk-Gasm, der da abgefeuert <lacht> wird auf dich. Ne? Da gibt es ja wirklich alle Elemente, die man so kennt und die man geil findet. Ne? Und auch hat wohl auch so eigene, eigenes Lore so ein bisschen, was leider nur so angerissen wird. Ne? Man will halt natürlich mehr erfahren, ne? die ganze Geschichte, die dahinter steht. Ne? Naja, gut. Ja, das soll es gewesen sein. Mein Test zu The Ascent, klare Kaufempfehlung auf jeden Fall oder halt, wenn ihr den Game Pass habt, sofort runterladen oder man wartet halt, bis der Patch halt da ist, der dann diese, diese Grafikproblemchen da oder diese, diese Mechanikproblemchen behebt. Ansonsten zockt es und als Cyberpunk-Fan ist das ein klarer ja, Kaufbefehl auf jeden Fall. Also Das muss man <lacht> ja, dann zocken, das ist weil allein die Optik, das ist, äh, die Optik spricht für sich auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Hast du irgendwas Neues jetzt mal wieder am Start? Was
0: Neues, was du zockst? Ich bin gerade überlegen. ja, The Ascent. Immer noch Yakuza, wo ich eigentlich nur noch diese Wirtschaftssimulation mache und diese eine Firma leite. <lacht> <lacht> ich mache da nichts anderes mehr. Das ist echt so, das ich weiß, es ist einfach zu spannend im Moment, ja. Sie da Geld generieren und sich drum kümmern, die Firma zum Wachsen bringen. Und dann, ja, irgendwie ist, ist das verrückt. Das ist halt so typisch diese Yakusa-Teile, ne? Aber ansonsten so eigentlich. Ich bin gerade überlegen, habe ich irgendwas am PC im Moment was Neues? Nö. Eigentlich nicht. Also äh, auch hier mhm. Flight Simulator ab und zu mal ein bisschen reinlegen, wobei ich da nicht so viel Zeit habe, um halt so diese langen Flüge im Moment zu machen, weil ich bin halt auch kein Fan von diesen ähm, beschleunigten Sachen. Also wenn, dann will ich halt schön fliegen und es äh, mhm. halt auch genießen. Ähm, ARC zocke ich im Moment wieder viel. Mhm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie hatte ich es hatte einfach mal just for fun auf der Series X wieder installiert, weil ich dachte so, oh, pf, mal gucken, ob es wirklich noch einen Unterschied gibt zur One-X-Version, weil die ist ja schon relativ gut gemacht, also geht zumindest näher ran an die PC-Version. Ähm, ich muss sagen, die Series X-Version ist von der Ladezeit her viel, viel, viel schneller, klar, logisch. Ähm, mhm. Grafisch aber gar nicht. Also ich merke eigentlich fast keinen Unterschied zur One X-Version. Ist noch nicht optimiert, glaube ich, ne? Das ja, ich hätte optimiert. halt erwartet, dass es halt wirklich dann halt da jetzt an der PC-Version dran ist von der Optik her, aber leider halt nicht, das, das fand ich jetzt so ein hm. bisschen schade, aber trotzdem hat es mich irgendwie wieder in den Bann gezogen, weiß auch nicht, also jetzt so mal wieder Dinos knechten und äh, <lacht> ja, rumrennen mit dem T-Rex, das, das macht schon manchmal Laune, aber es ist, ansonsten gibt es halt auch im Moment nicht wirklich viel, ne? ich gucke immer noch so ein sagen, bisschen, ne? jetzt das nächste, was ich so ein bisschen nur im Blick habe, ist dieses, ähm, ich glaube, No Judgment heißt es, glaube ich, ähm, was ja auch so von den Yakuza-Machern ist, also von Sega wieder als Publisher entsprechend, mm. was ja optikmäßig und auch vom Setting her und auch von der Region, wo es spielt, ähm, eigentlich total ähnlich ist. Auch wieder ein bisschen abgedreht. Ähm, da bin ich momentan so ein bisschen drauf. Äh, das kommt, glaube ich, im September. Da freue ich mich so ein bisschen. Aber ansonsten hast du halt jetzt auch nichts. Ne? Das Einzige, was ich momentan habe, ist eigentlich jeden Tag so diese erheitenden Nachrichten über Blizzard, <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also nochmal dazu, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, es ist wirklich sehr ruhig. Ich glaube auch im Sony-Bereich ist da auch nichts viel, ne? Forbidden West ist jetzt auch verlegt worden, glaube ich, ne? Ist jetzt auch wieder äh, nach hinten geschoben worden, mm -hmm. das Spiel. Und im Prinzip hat man jetzt gedacht, dass die Ascent so ein bisschen Lücken füllt, so bis Battlefield, aber das ist nun mal einfach viel zu kurz gewesen. Das ist bei mir genauso. Ich habe jetzt gar nichts groß zum Spielen und daher... Nee, also ja, es, es gibt so ein, zwei...
0: Ich habe zum Beispiel die Tage, hat hier ähm, Norman Reedus, der hatte doch damals mit Hideo Kojima äh, an einem neuen Silent Hill, wo es da auch eine Demo gab auf der PlayStation, die man zocken konnte, die dann aber schnell wieder offline genommen wurde, weil man sich jetzt ja zerstritten hatte mit Konami. Ähm, mhm da gibt es anscheinend wohl, weil er hatte da irgendeinen ominösen Tweet gemacht und der soll wohl, also viele deuten daraus, dass es jetzt wohl anscheinend doch ein Silent Hill mit ihm geben wird. Mhm. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ne? Also es, ich, Parallel dazu habe ich es nur gelesen hier, ähm, es gibt wohl auch Verhandlungen zwischen Hideo Kojima und halt hier Microsoft über ein Spiel, was dann halt für, für die Xbox kommen soll, exklusiv und da ist noch nicht mal irgendwas spruchfest. Also es gibt zumindest halt nur diese Gerüchte, dass man halt eine Verhandlung ist und weil sich den, dem Ende der Verhandlung nähert, dass man sich wohl bald einigen wird oder schon geeinigt hat. Und man weiß halt noch gar nichts wirklich Offizielles, und trotzdem gibt es schon eine Petition von Sony-Jüngern, da, dass man auf keinen Fall möchte, dass der ein Spiel exklusiv für eine Xbox-Konsole macht, soll, weil die hätten das ja dann nicht. Da muss ich mir gerade überlegen, warte mal, der hat früher exklusiv Spiele für Sony gemacht. Hätten wir dann auch Petitionen machen sollen, weil wir das Kacke finden <lacht> oder was? Aber was, ist denn das für, was ist das denn für, eine, für ein Vorgehen? Ja? Es gibt noch nicht mal was und ich schreie jetzt schon so, nein, auf keinen Fall, mach das nicht.
1: Ja, dabei dachte ich so mittlerweile mal, man ist so aus diesem Konsolenkrieg äh, irgendwie mal ausgebrochen und hat mal bemerkt, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Ne? Also, Aber es gibt wohl immer noch einige Leute, die das irgendwie ja, befeuern und immer noch hier Sony gegen Microsoft und dann natürlich PC Master Race und hier und da mhm. äh, die Fraktionen da irgendwie noch. Und das ist ja alles so viel besser, wo ich drauf spiele und was du spielst ist scheiße, also bitte lass mich in Ruhe damit. Ja, vor allem alles mal lange. mit
0: Petitionen jetzt halt, weißt du, soll jetzt, ich jetzt dann ja, auch, weil ich ähm, hier das neue Horizon Forbidden West zocken will, soll ich dann jetzt auch eine Petition starten, weil ich das scheiße finde, ja. weil es das nur für Sony gibt oder was? Ja, also aber ich will komm, unbedingt
1: bitte. auch ein Port von, von Death Stranding auf, auf die Series mm -hmm. X haben, bitte oder sowas. Aber ich bin komm, machen wirklich, wir eine Petition grad, auf nachher. Fällt mir nämlich gerade ein, dass ich mir jetzt eine, eine PS4 Pro demnächst halt besorgen will, weil ich halt Death Stranding mal spielen will, weil mich oh, das Spiel ja. unglaublich schon seit Release äh, interessiert hat. Sehr und empfehlenswert. Ich Bock drauf habe. Dass einfach vom, vom Setting einfach was anderes ist und, und, und super. Ne? Und das muss ich. Ne? Und das hole ich mir halt eine PS4 für. Und da habe ich jetzt gar kein Problem mit und sage, oh Gottes will, ich stelle mir doch keine sony konsole jetzt hier hin, weil ich schon das ewig.
0: Ähm, äh, ja, klar. Zero Dawn endlich zocken.
1: Ach, so ja. gut. Genau. Die, 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 die ganzen Exklusivtitel natürlich, ist das super, da habe ich würde ich jetzt ja auch sagen, dass das Prinzip würde ich das nicht machen, das geht doch nicht. Ich bin Microsoft-verschworen äh, hier oder so. Quatsch. <lacht> also, ja, aber es scheint wohl immer noch so zu sein. Ne? Dabei ja, dachte ich, das, das wäre so mal vorbei. Ne? Das, ja. Aber ich
0: glaube, das wird auch nie aufhören, weil das hat immer irgendwen, der sich dann halt benachteiligt fühlt, weil er der Meinung ist, er hat das bessere System und dann neidisch rüberschielt, so nach dem Motto so. Äh. Ganz ehrlich, ja, bei, bei Sony fehlen mir halt, mir persönlich Funracer sowas wie ähm, hier Forza Horizon sowas fehlt bei Sony bei der Playstation komplett ja geht Gran Turismo versucht eine ernsthafte Simulation zu sein schafft es aber nicht mal im Ansatz und ansonsten hast du da nichts ja dann könnte ich doch genauso sagen äh, von wegen so ja äh, warum bringt man da jetzt nicht sowas raus ja aber das ist halt einfach so es gibt das eine auf dem einen und das andere auf dem anderen und entweder ich mach so wie wir beide, dass wir uns dann halt dieses Thema holen, um halt alles spielen zu können oder ich muss halt damit leben, dass ich manche Sachen halt nicht habe, ne?
1: So einfach ist das. Ne? Und jeder zockt halt einfach auf dem System, wo er halt Bock drauf hat. Ne? Manchmal ist man auch einfach dran gebunden. Ganz einfach, weil man da auch eine riesen ja, Community hat. Und Leute, die man kennt, wo man schon Ewigkeiten mit zockt oder mhm. sowas. Und das ist ja bei der, bei der Playstation genauso wie bei der Xbox. ne? Oder man ganz einfach äh, sich sagt, bei mir ist es zum Beispiel, ja, Sony hat einfach die besseren Exklusivtitel auf jeden Fall. Ja. Aber das war es dann auch. Äh, und mhm. insgesamt, wenn man die Konsolen halt vergleicht, ist für mich die Series X einfach die bessere Konsole und von der Leistung her, von den Möglichkeiten, plus, dass ich einfach jede Menge Leute habe, mit denen ich schon Ewigkeiten zusammen zocke, die einfach Xbox-User sind, so einfach ist das und dabei, deswegen bleibe ich einfach bei der Xbox, weil die meisten Spiele gibt es sowieso für beide Systeme, sehen auf beiden Systemen geil aus, wenn nicht sogar noch geiler, äh, und daher, ne? und dann natürlich will ich, weil dann trotzdem auch, wenn ich dann Bock drauf habe, die, die anderen Spiele, die Exklusivtitel von Sony gerne zocken. Ne? Gerade ja, Last ich. of Us habe ich mir damals auch eine PS, äh, PS3 für geholt, ne? für den ersten Teil. Und für alles, was da so exklusiv war, auch die ersten Yakuza-Teile, ne? die gab es halt nicht. Mhm. so also macht man das dann einfach. Aber ja, über allen schweben natürlich dann die TPC-Spieler, die sich dann... Beschweren. Ja, unser Spiel wurde jetzt runtergescaled, weil eure scheiß Konsolen das nicht schaffen und bla und hier und da. Und PC ist ja sowieso viel geiler. Ja, wissen wir, äh, ist aber für uns einfach nur mal kein Thema momentan. Gut für dich schon. Wobei pff, viele Sachen so auf dem PC, wo ich mich dann auch so frage, ja, das ist dann auch wirklich nur so, so, so Geschichten, die es halt wirklich nicht auf die Konsole geschafft haben, weil die da auch nichts versuchen haben. So ein Squad ja, zum Beispiel oder so das, ein Arma. Das, das
0: das würde ja. halt auch keinen Sinn machen. Also das ist, ich muss auch wirklich ja. sagen, wenn ich so überlege, was ich am PC noch zocke heutzutage, dann sind das entweder Strategiespiele, die es halt nicht genau. gibt, ne, hier Age of Empires ist sowas oder Anno, genau. die es halt einfach nicht hast, oder halt solche Simulationen wie Squad und Arma, weil du es ja gerade auch gesagt hast. Die ist halt einfach, die würden auf einer Konsole vielleicht technisch möglich sein, aber von der Steuerung her wäre es viel zu komplex, dass das wäre dann würde zu nicht funktionieren. Ja, und vor allem auch die Zielgruppe. Ich glaube, wenn, wenn du sowas wie Squad, weil es halt wirklich, ich, es ist halt frustig, ja? du siehst den Gegner so gut wie nie, wenn du erschossen wirst, weil du keine Ahnung hast, von wo kam es jetzt, du siehst ihn auch so kaum ähm, und du stirbst halt bei jedem kleinen bisschen sofort und ich glaube, das wäre für die meisten Leute, gerade auf den Konsolen, dann doch eher zu frustig halt entsprechend, ne?
1: Hm. Ja, ja, bei uns wird immer mokiert, dass wir hier irgendwelche Microsoft-Jünger sind, das sind wir nicht, also das ist definitiv nicht so, es ist einfach nur so, dass wir einfach von der Konsole ein bisschen begeisterter sind und einfach da unsere Community haben, unsere Leute mhm. und einfach daher mehr zocken, aber gleichzeitig auch die Sony-Titel natürlich im Blick haben, die, die auch teilweise sehr geil sind einfach, ist doch ja. einfach so. Und also das als Stranding
0: wieder. und Horizon Zero Dawn und auch jetzt als hier, Beispiele. ich komme gerade nicht drauf, hier die... Ähm mit Drake hier die Abenteurer-Serie. Anschautet. Ja. Genau, also ja, zum Beispiel das, äh, mega geil. Also da die beiden letzten Teile, also, ähm, der da schlägt Microsoft
1: ja, mit, seinem, mit seinem Halo um Längen. also da brauchen wir uns ja, nicht also, drüber unterhalten. Also, allein schon die
0: Optik, wenn ich überlege, auf der normalen PS4, was die da an Optik, also an Grafik noch rausreißen aus der Konsole, mit diesen, mit diesen paar Exklusivtiteln halt, ne? ähm, da kommst du schon echt ins Staunen und denkst dir so, pff, ja, das hätte ich manchmal bei der Xbox schon gerne gehabt, aber da hast du halt als grafisches Highlight, wenn man es so sehen möchte, an eigentlich fast nur, und da, da, da muss ich schon ein bisschen kämpfen, um das zu sagen, aber eigentlich nur Gears of War, ne?
1: ja nö das ist ganz das ist ja schon ja okay klar, und Horizon
0: das? hier also hier ähm, Forza Horizon Horizon, natürlich ja da ja. aber ansonsten wenn man hast jetzt du da auf Rennspiele
1: halt steht also muss, muss, muss man ja auch dazu sagen ja, ist ich habe jetzt mal Beispiel. nur so die, die
0: Grafik genommen halt ne? weil ansonsten was ja. so optikmäßig so was rausreißt von den Exklusivtiteln hast du halt nicht so bei Microsoft ne auch so Storymäßig sind die meistens relativ platt ich weiß noch hier dieses eine Spiel, was sie doch da auf der Xbox One am Anfang auch mit irgendeinem Japaner zusammen gemacht hatten, was irgendwie ein neues Franchise werden sollte, ähm, hier mit diesem einen Mädel und diesen Robotern, die modular zusammensetzbar so, waren. Ach so,
1: re, re Re-Core, genau. Ja,
0: genau, richtig, das, das, da dachte ich auch mhm. am Anfang, oh, cool, und dann geholt und gespielt und dann so, hm, okay, nee, scheiße, also mhm. ist dann irgendwie, also ja das
1: Einzige, was mal funktionierte, war Quantum Break auf jeden Fall. Das, ja, das noch war noch ein super. so als Exklusivtitel, ne? dass, dass man da nicht mehr so in die Richtung gegangen ist. Und das sonst war, das hat war man halt Halo und Fable und ja, gut, Gears natürlich. Aber wobei Gears ja auch in den letzten Jahren ordentlich nachgelassen hat, muss man ja, ja auch seitdem sagen.
0: seitdem Marcus und die anderen nicht mehr die Hauptrolle spielen. Also eigentlich hätte man damals hm. Schluss machen sollen. Der Rest ist halt ja. jetzt so, es fühlt sich nicht mehr an wie Gears of War. Man merkt es auch. Ne? Man versucht, äh, als das schon das erste Mal anfing, mit leichteren Rüstungen, man kann schneller sein und. So, ja, ist noch ganz nett, aber irgendwie ist der, der Reiz jetzt halt daran vorbei, irgendwie.
1: Nee, also Sony hat definitiv die Nase vorn, was Exklusivtitel angeht. Also auch gerade hm. vom Universum. Gut, Halo ja. ist gut und schön. Aber ich muss gerade sagen, so, so, so ein Universum wie bei äh, Horizon Zero Dawn cached mich da wirklich wesentlich mehr als so oh, die Standard-Halo-Universum, was man auch schon jetzt schon hundertmal kennt und das ganze Setting und gerade auch Death Stranding und solche Geschichten, ne, da, da, das will ich dann auf jeden Fall auch spielen noch. Ne. Vielleicht ja, man sogar hat halt auch wieder immer
0: wieder diese, diese ja. neuen Ideen halt auch, ne, so also man hat dann mm. so, so ein Horizon Zero Dawn, man hat ein Death Stranding, wo man halt was Neues hat und bei Microsoft führt man meiner Meinung nach, hier geht's auf War hatten wir eben und hey, du hast ja auch gesagt, man führt diese Serien zu lange fort, eigentlich hätten die schon längst zu Ende sein sollen und man merkt es denen auch an, dass man da versucht, sich jetzt irgendwas zurecht aus den Fingern zu saugen, um diese Serie halt am Leben zu erhalten, ne.
1: Ja, man versucht halt immer ranzukommen mit den Exklusivtiteln. man denkt Aber dann kommen dann heute halt solche Sachen wie dieses komische Vampir-Spiel, was da uns präsentiert wurde, <lacht> um die Ecke. Man hätte ja zum Beispiel Plague Tale, ist doch das beste Beispiel. Oder auch hier Dingens äh, Hellblade, ne? Hätte oh, man ja, ja wesentlich größer aufziehen können. Ne? Diese, das sind einfach so kleine Entwickler die hat man einfach aufgekauft. Ja, macht euer Spiel, ihr habt ja die Kohle und macht einfach. Aber warum nicht einfach noch viel geiler präsentieren? Weil das sind einfach geniale Spiele, die man mhm. als Exklusivtitel einfach nehmen könnte und die viel besser promoten kann, außer dass das nervige Halo wieder da hervor oder hier Gears da, das interessiert doch keinen mehr. Ne? Mal neue Geschichten. Aber dann kommt man halt, wenn man was machen will, mit so, so einem comic einem kram da die ich heute nicht verstanden habe, was das da sein soll, von diesem Vampirscheiß das wird jetzt das große Exklusiv-Ding jetzt von Microsoft und nee, also da kannst du überhaupt kein, äh, kein, kein Uncharted oder Last of Us irgendwie Konkurrenz machen, ganz ehrlich. Nee. Also das ist nichts. Ne? Naja, gut, wir schweifen ab. Äh, du wolltest noch was sagen zu Activision Blizzard. <lacht> ja, die,
0: die, oh mein Gott, ey, das ist so, ich, ich was für weiß Übergang. gar nicht. Ich, ich habe hab gestern eine Kolumne gelesen, da ging es dann halt darum, wie man innerhalb von kurzer Zeit eine die 30 Jahre Reputation, die sich Blizzard, also nur Blizzard halt, ne, mhm. aufgebaut hat, halt einfach vernichtet hat. Weil wenn man überlegt, Blizzard ist halt wirklich ja so dieses Urgestein und ähm, jeder von uns kennt eigentlich, Warcraft hat es damals auch irgendwie gezockt und, und WoW kennt ja sowieso irgendwie jeder, ähm, und das ist einfach krass, was da momentan halt einfach so abgeht. Ne? Dass der ähm, Human Resources Manager ist gegangen. Der hat jetzt gesagt, es reicht ihm. Äh, T-Mobile hat gesagt, sie sponsern das nicht mehr. Die Aktionäre verklagen jetzt die Firma. Man mhm. hat jetzt diese, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, warte, ich jetzt es mir hier aufgeschrieben. Hatte ich es jetzt hier irgendwo noch? Äh, wie heißen sie? Diese eine Firma, die jetzt ähm, für eigentlich Amazon arbeitet äh, und da gekonnt verhindert, dass sich da Gewerkschaften gründen. Also diese Kanzlei ähm, hat man ja. jetzt ja, ja. beauftragt, genau jetzt äh, mhm. im Sinne der Arbeiter das Ganze aufzuklären und das hat sich jetzt, ähm, entgegen den Wünschen von Activision Blizzard, hat sich jetzt schon so eine Art Gewerkschaft gegründet, die dazu schon Stellung bezogen haben, wo auch hier die ganzen ähm, Call of Duty Schöpfer, die einzelnen Studios alle mit beteiligt sind und so, ähm, die da gesagt haben, so ganz ehrlich, gerade diese Firma, die sich nur hinstellt und äh, damit brust, also so wirklich profiliert, dass sie für die gehobene Klasse da sind und die das Management äh, beschützen und dafür einstehen, die habt ihr engagiert, um uns in, da bei dieser ganzen Sache zu helfen, uns normalen Arbeitern passt nicht. Und okay. ähm, ja, irgendwie Activision, Quartalszahlen gehen immer weiter runter, man hört nach wie vor, dass nicht gearbeitet wird und sich alles verzögert. Ich habe jetzt nur vorhin gesehen, dass es ein Statement gab zum neuen Call of Duty Vanguard, von wegen, es soll noch dieses Jahr rauskommen, trotz der ganzen Sachen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie ich, ich habe sobald das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann, dann ähm, wird Microsoft das Nächste aufkaufen können, ja, Oder müssen, <lacht> weil.
1: <lacht> und uns dann vielleicht mal ein ordentliches Overwatch 2 präsentieren oder so. Ja, ja,
0: ja. ich weiß gar nicht, kommt da jetzt das überhaupt ja, noch was? Ich, das ist, glaube ich, komplett. Das ist ja, cancel, das Thema, ne? Ne?
1: Ja, ja das andere Thema. ne Ja, ja, das ist ja das andere Thema. Das ist halt ein, ein Thema, Spiele da durch die ganze Geschichte. Ich weiß gar nicht, haben wir die Vorgeschichte, haben wir glaube ich in der letzten Folge besprochen? Hm, genau. äh, hauptsächlich geht es halt um sexuellen ja sexuelle Belästigung in der Firma und halt auch Arbeitsbedingungen, die äh, ja, beschissen sein sollen, gerade wohl auch für Leute anderer. Herkunftsländer, dass die wohl sehr ausgenutzt werden, gemobbt werden und natürlich bei Frauen die sexuelle Belästigung ganz großes Thema. Das die so Cosby Suite
0: gab es da extra
1: Oh Gott. Die hat man nach
0: Bill, Bill Cosby halt benannt, weil wegen dieser ja. ganzen Sachen, wo dann halt äh, weibliche Mitarbeiterinnen hingeladen wurden und alles und halt ähm, viele Mitarbeiter. Wie hieß es so schön? Ähm, wenn, wenn männliche Mitarbeiter nach oben wollten, mussten sie Teil dieser Cosby Suite werden ja, und halt da entsprechend bei den Festivitäten mitmachen. Und oh ja, äh, herrlich. Also wenn man sich das alles durchliest, dann denkt man sich so, wo sind wir denn? Sind wir irgendwie noch in den 30ern oder, oder was ist da los? Also äh, und das hat natürlich yeah. zur
1: Folge, dass ja, der Aktienkurs stetig fällt, von neuen Spielen, die eigentlich kommen sollten, hört man nichts. Mm -hmm. Der Support für laufende Spiele wird auch eingestellt teilweise. Und wenn ja. dann äh, auch einfach beschissen äh, umgesetzt. Ne? Also gerade Overwatch, was immer noch gut läuft, eigentlich trotz der ganzen Geschichte, was mich relativ wundert noch. Na ne? gut, ist halt auch ein gutes Spiel, wenn man es so nimmt. Aber da hat man es auch irgendwie übertrieben, äh, verpatcht und sonst was. Ja, und das sieht ganz böse aus bei denen. Ne? Also die werden jetzt, was du doch letztens, glaube ich, gesagt hattest, EA den Rang ablaufen als die böse, böseste Firma der Welt, oder?
0: Ja, ja ich habe jetzt gerade eben nur noch gelesen, dass hier der Blizzard-Präsident auch zurückgetreten ist. Hier Alan Bragg, ähm, der ist auch gegangen jetzt. Der hat auch gesagt, nee, das, das macht er nicht. Ne? Er räumt hm. das, er, er will jetzt neue Möglichkeiten dann irgendwie äh, sich für sich äh, wahrnehmen ja, es ist halt, ne, wenn sowas Schlimmes ist, dann gehen halt die ganzen Leute weg und ich glaube, irgendwann nach und nach, wenn sie es dann schaffen, werden auch die ganzen Kreativen, also die eigentlichen Leute, die arbeiten und das Ganze machen, halt auch weggehen, weil wer will halt unter diesen Bedingungen schon arbeiten, ne?
1: Ja, die Ratten äh, verlassen das sinkende Schiff, ne? Also kann man jetzt mhm. schon so wirklich sagen und es ist halt die Frage, was für Ausmaße das noch annimmt, also was du sagst mit aufkaufen, das ist gar nicht mal so weit weggeholt, wenn das so weitergeht, ne?
0: Ja, Tencent oh. zum Beispiel, ne? Tencent hat ähm, Jäger Studios, ist ja hier ein deutscher Entwickler gewesen, ähm, hier auch aus dem Norden, ähm, die wurden ja von Tencent, diesem chinesischen Großinvestor, aufgekauft und Crytek werden wohl, äh, angeblich gibt es da wohl auch äh, Verhandlungen, die wollen dann Crytek und die CryEngine aber für militärische Zwecke nutzen, weil Tencent nicht nur Videospiele macht, sondern auch äh, Software für die chinesische Armee herstellt. Ähm, mhm. Für Simulationen wollen sie dann die, die Engine nutzen? Also, die sind momentan groß am Einkaufen international. Also, die kaufen viele kleinere Studios, kaufen die Chinesen momentan auf und nehmen da auch viel, viel Geld in die Hand. Und ja, gut, wenn sowas wie Activision Blizzard, also könnte man sich durchaus vorstellen, dass die dann bald auch halt mal äh, andere Spiele rausbringen könnten. <lacht> Mobile Games, noch mehr Mobile ja, so, Games. So ein Call of Duty, wo man dann halt mal gegen Amerika kämpft oder sowas. <lacht>
1: ja, mal die ja, um die Weltanschauung ein bisschen zu ändern, <lacht> je nachdem wer da gerade an, an den Reglern sitzt. Ja, nee, also es ist schon ist eine krasse Geschichte, wer ich damit ein bisschen beschäftigt und das Ganze so liest, was da so tagtäglich gepostet wird und rauskommt, pff, heile Witzker, also, ne, was du schon erzählt mit dieser Suite und sowas, was was ist da los gewesen oder was ist da wohl teilweise noch los, weil im asiatischen Bereich soll da wohl immer noch äh, ordentlich, äh, ja, es soll es immer noch Defizite geben, was 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 die Arbeits äh, Bedingungen angeht, ne? also boah, ich weiß nicht, also schon eine krasse Geschichte auf jeden Fall und man kann schon so sehen langsam, dass die im, im Untergang äh, inbegriffen sind so ein bisschen, ne? also, das sieht schon sehr sehr böse aus, also ich meine der Aktienkurs ist extrem gefallen, hm. und man hat sich ja vorher schon äh, sehr weit aus dem Fenster gelegt, da mit der ganzen Hongkong-Geschichte, ne? wo man dann den Mund verboten hat in einem Spieler und sonst was, Richtig. ja, ich bin mal wirklich sehr gespannt, also Heftige Geschichte auf jeden Fall. Man hätte das auch gar nicht gedacht, ne? vor allem Blizzard. Also wenn man jetzt so, was, was du vorhin auch schon gesagt hast, so, das war ja mal gerannt für, für gute Spiele einfach und das ist einfach ein Name gewesen. Ne? Was, was hat man da nicht für schöne Erinnerungen dran? Ist ja einfach so mhm. StarCraft, WarCraft, WoW auch, ne? ist ganz klar. Overwatch auch, habe ich ja auch eine Zeit lang sehr exzessiv gezockt. Da war immer, hätte man nie gedacht, ne? aber... Gut, es ist halt bei vielen Firmen wohl auch ein bisschen schwierig. Nicht mein Rockstar mit seiner Crunch-Geschichte ist ja auch nicht gerade mm. äh, gut an, angesagt eigentlich. Bloß halt die Spiele sind einfach immer noch geil und der Support läuft. Ne, mein GTA und GTA Online, das ist ja eine Gelddruckmaschine. Ja. Immer noch. Also, ja, weiß man nicht, wie man das... Also da bin ich doch schon eher Fan von so kleineren Spielen, äh, Spieleentwicklern, so ein bisschen die äh, mit sowas gar nichts am Hut haben, weil sie auch gar nicht die Kohle für, für solche fiese Matenten haben, weil es einfach ganz einfach nur darum geht, das Spiel rauszubringen und das zu machen. Ne? Also, naja, heftig. Ne? Tja, ne, ja, insgesamt kann man sagen, ist alles auch spielerisch ein bisschen ruhig geworden. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Sommerpause und im Prinzip wartet jetzt alles auf, auf Battlefield, oder? Ja, ich denke auch. Also ist ja Gott sei
0: Dank auch nicht mehr lange hin, ne?
1: Ne, ja, jetzt nächsten Monat, die Beta geht dann los, ne? Und dann mhm. Oktober, Release. Und das wird halt das große Ding jetzt. Und dann würde ich sagen, wäre das nächste auch Dynight 2, glaube ich, ne? Zu zum Weihnachten ja, hin. War, war November? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nicht Dezember, glaube ich. Ja, äh,
0: November war Halo,
1: stimmt. Ja, November war, ja gut, November war Halo. Man kann sehen, man es ist ja Game Pass drin, ja wir brauchen ja nichts dafür ich ausgeben. Ja, ich es sagen, ja, Forza Horizon ja auch, dann glaube ich so, es ist glaube ich ähnlich da irgendwie dran. Ne? Mm, ja. ja, was sonst? Müssen wir mal, mal wieder ein bisschen Release-Listen hier so durchgucken, vielleicht zur nächsten Folge. Was überhaupt noch so ankommt. Die nächste, letzte News, die ich so mitbekommen habe, dass das EA halt mega Kohle mit der Legendary Edition von, von Mars Effect gemacht hat. Äh, sie hätten nicht erwartet, dass es sich so gut verkauft. Ja, gut. Ja, klar. Äh, natürlich. Also haben wohl <lacht> doch noch sehr viele Fans, alte Fans, vor auch noch zugegriffen. Also, wo wir jetzt nicht zugehören, weil wir gesagt haben, was soll das? Aber gut, also andere, andere Spieler sind wohl anderer Meinung. Naja. Ja. Gut. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel. Muss bei dir noch irgendwas?
0: Nö, ich wäre sonst soweit eigentlich auch durch.
1: Ja, dann äh, glaube ich, dann schließen wir mal ab hier, wa? <lacht> ja, ich, ich mach schon mal alles zu hier. Ja, so, dann das Bier jetzt hier mal weg. War auch wieder schön, so. <lacht> <lacht> ja, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge und wünschen euch noch. Äh, einen schönen Resttag, egal zu welcher Tageszeit ihr uns jetzt gehört habt. Und äh, haut rein, wa? <lacht> ciao. Ciao,
0: ciao.